0: Дэн Абнет, Инквизитор Орда Малеус Читает Ворталекс. Посвящается Кайлу Фостеру и Тейкинг, где бы вы ни были. Размышления порождают ересь. Ересь порождает возмездие. Пролог. По приказу Его на и святейшество Бога Императора Терры, закрытое досье Инквизиции, доступ только для авторизованных пользователей. Дело 442 41 ф л 3 кбу Классификация. Сведения первого уровня. Доступ обсидиан Система кодирования Cryptox версия 2.6. Дата 337-М41. Составитель. Инквизитор Джейф Стайсер, орда Ксенос. Тема. Вопрос, требующий вашего незамедлительного рассмотрения. Получатель. Верховный инквизитор Филибас Александра Роркин, представительство Высшего Совета Инквизиции, сектор Скарус, Скарус Мажор. Приветствую вас, господин!
1: Во имя Бога Императора дославится да его вечно неусыпное бдение и высших лордов Терры. Пишу вам Ваше Превосходительство, надеюсь, что могу говорить на чистоту, касательно проблемы деликатного свойства. Для начала уведомляю вас, что работа моя на Вогель-Пасианаты ныне завершена, и священный мой долг перед инквизицией успешно выполнен. Полный документированный рапорт последует в ближайшие несколько дней, как только мои научные помощники завершат работу над ним, и, полагаю, ваше превосходительство найдет это чтение удовлетворительно. Дабы подвести итог этому краткому официальному сообщению, с гордостью объявляю, что города Ульевогиль-Пасианаты избавлены от пагубного влияния так называемых «вещунов», а верхушка сих непотребных ксенофилов навеки уничтожена и предана очищающему пламени. Их самозваный миссия Гетон Рихтер погиб от моей руки. Однако, попутно возникла новая проблема. Я обеспокоен случившимся и пребываю в сомнении касательно того, как поступить в сложившихся обстоятельствах наилучшим образом». По этой причине я, ваше превосходительство, пишу вам в надежде обрести указания. Как вы можете предположить, Рихтер ушел не без сопротивления. В заключительных кровопролитных аккордах сражения, когда руководимые мной объединенные войска штурмовали укрепление под главным ульем, еретик призвал против нас существо, обладающее ужасной силой. Оно истребило 19 имперских гвардейцев, приписанных к моей группе зачистки. Вместе с ними пали инквизитор Блучес, дознаватели Фарулин и Синит Мол, а также капитан Эллен Осел, исполнявший обязанности моего пилота. Создание убило бы и меня, если бы не странное стечение обстоятельств. Существо, это нечестивая тварь, очертаниями походила на обычного мужчину, однако смерцало неким внутренним светом. Голос его был мягок, а касание – огненными. Полагаем, мы столкнулись с демонхостом неимоверной мощи и невероятно склонным к изуверствам и жестокости. Все мерзости, совершенные этим созданием над Фарулином и Ситмолом, описаны в моем рапорте. Здесь я избавлю вас от всех ужасающих подробностей. Покончив с блучесом, существо загнало меня в угол на верхней площадке укреплений, когда я старался пробиться через внутреннее святилище Мессии Вещунов. Мое оружие не причиняло вреда этому сознанию, кое-ликующе, смеявшись, отбросило меня обратно к лестнице одним лишь легким взмахом руки. Оршеломленный и неспособный укрыться, смотрел я, как оно спускается ко мне. Кажется, я судорожно шарил вокруг в поисках выпавшего оружия. Этот жест заставил существо заговорить. В точности передаю его слова. Оно произнесло «Не бойся, Грегор, твоя жизнь слишком ценна, чтобы впустую жертвовать ею». Прости меня, но ради правдоподобия мне необходимо оставить хотя бы небольшой шрам. Когти существа ударили меня по груди и гору, срывая дыхательную маску. Как мне потом сказали, несмотря на болезненность, рано исцеляться. Но тогда существо остановилось, впервые должным образом рассмотрев мое лицо, да то ли скрытое маской. Жуткий, мрачный гнев вспыхнул в глазах создания. Оно произнесло, «Простите меня, ваше превосходительство, но именно это, клянусь, оно и произнесло, ты не Зинхорн, меня обманули!» «Полагаю, в этот самый миг оно и убило бы меня, но тут в лобовую атаку пошел Орден Зари Адептус Астартес, ворвавшийся в зал». «Не знаю как, но в начавшемся с существо сбежало». Какими бы невероятно могущими не были Астартес, но тварь оказалась в сотни раз сильнее. Позднее, стоя на коленях с моим оружием, представленным к его голове за секунду до казни, Гейтон Рихтер умолял Черубаэля вернуться. В вопил, не в силах понять, почему этот Чурубаэль оставил его. Полагая, он говорил о демон Надеюсь, ваше превосходительство поймет мое затруднение. Приняв меня за другого собрата и могу добавить к тому же за безупречно достойного, это существо пощадило меня. Мне показалось, что поступило оно так в силу какой-то старой договоренности. Инквизитор Грегор Эйзенхорн заслужил высокие оценки неоднократно прославился и справедливо считается воплощением всего самого лучшего, что есть в нашем братстве, и утверждает его власть и догмы. Однако, в силу изложенных обстоятельств, я начал задаваться вопросом, бояться того, что... Я не чувствую в себе силы озвучить свои страхи, но мне сдается, что вам необходимо узнать о случившемся, и как можно скорее, на мой взгляд, стоит проинформировать Орда Малеос хотя бы из соображений предосторожности». Надеюсь и молюсь, чтобы все мои страхи оказались беспочвенными, и происшедшее не повлекло за собой последствий, но, как вы учили меня, сэр, во всем необходимо удостовериться лично. В день 276 года 337 М41 поставлена моей рукой эта печать подтверждение того, что слова Си написаны мной. Император Храни, ваш верный слуга Тайсер.
0: Конец послания Глава первая Выясняется, что я покойник В логове Садии под темным пламенем Неприятная встреча с Танталидом Становясь старше, дохранит да меня император Я обнаружил, что мерю свой жизненный путь в родинами вехами, мгновениями, которые никогда не померкнут в памяти Мое посвящение в с Инквизиции, первый день, когда меня приписали в качестве ученика к великому Хабшанту, мое первое успешно проведенное расследование, геретик Лемет повышение в должности до полного инквизиторского чина в возрасте 24 стандартных лет, затянувшееся расследование по Нассару, дело о Некротеке, заговор Понтиуса Гло. Все это вехи на моем пути, несмываемо запечатлены они в энграммах моей памяти. И особенно отчетливо среди них воспоминания о темной ночи, завершающей месяц Умбрис, года 338 М41, по летоисчислению империи. И все это благодаря кровавой развязке в самом начале темной ночи. Великая веха моей жизни». Я оказался на лете 11 по заданию Орда Ксенос, погрузившись в работу по выслеживанию проклятой ксенофилки Садии Колдунии, которая была почти в моих руках. У меня ушло 10 недель на поиски и 10 часов, чтобы захлопнуть западню. Я не спал уже три дня, не ел и не пил в течение двух суток. В затуманенном сознании возникали галлюцинации, провоцируемые затмением. Я умирал от двухкомпонентного яда. А тут еще и внезапное появление танталида. Чтобы вам было яснее, лето 11 представляет собой густонаселенный мир, расположенный в наиболее развитой области геликанского субсектора. Основу промышленности мира составляет обработка металлов и защитные технологии. В конце каждого месяца Умбрис, наибольшие из лун леты по какому-то космическому совпадению затмевают местную звезду, и мир погружается во мглу на две недели, известные как темная ночь. Эффект потрясающий. На 14 дней небо обретает темно-красный оттенок запекшейся крови, и над миром царит луна Кукс, непроницаемо черный шар, окруженный неровной короной янтарного пламени. Это событие, что не вызовет удивления у изучающих имперские ритуалы, служит причиной для важного сезонного празднования у всех обитателей леты. С началом темной ночи зажигаются огни всевозможных форм, размеров и видов, а жители бдительно следят за тем, чтобы ни один из них не угас до конца затмения. Производство останавливается, предоставляются гарантированные отпуска, в городах проводят буйные карнавалы и факельные шествия. Процветает блуд и преступность. И над всем этим мрачная марево ореола, окружающего темную луну. На планете даже возникла традиция предсказания будущего по очертаниям солнечной короны. Я надеялся поймать колдунью, прежде чем начнется темная ночь. Но ведьма все время была на шаг впереди меня. Так уж получилось, что ее мастер Ядов Пай который приобрел свои навыки, попав в молодости в плен к темному эльдеру сумел добавить в мою питьевую воду токсин, остававшийся инертным до тех пор, пока я не проглочу второй компонент бинарного состава яда. Я был уже покойником. Колдунья убила меня. Эмас. Мой научный помощник случайно обнаружил токсин в моем теле и успел помешать мне продолжать принимать пищу и питье. Но немилосердная смерть непреклонно догоняла меня. Единственный шанс на выживание заключался в том, чтобы захватить колдунью вместе с ее вассалом паем и вырвать у них ключи от моей судьбы. Мои помощники трудились на темных улицах. 80 верных слуг обыскивали город, а я, томясь от жажды, усталости и безделия дожидался результата в своем номере у ипподрома. Козырь удалось вытащить Ривинору. И кому же еще, как не ему. С такими талантами ему недолго оставалось ждать получения полного инквизиторского чина и ведения собственных дел. Он обнаружил логово сади Колдуни в катакомбах под заброшенным храмом Святого Кеодруса. Я поспешил откликнуться на вызов своего помощника.
1: «Тебе надо остаться здесь»,
0: сказала мне Биквин. Но я отмахнулся Я должен пойти, Елизавета К тому времени Елизавете Биквин исполнилось уже 125 лет Благодаря разумному использованию достижения аугментической хирургии И курсам омолаживающих препаратов Она сохранила всю те же красоту и энергичность Какими обладала в 30 Из-под вуали, обрамляющей ее симпатичное личико На меня пристально смотрели темные глаза Грегор, тебя
1: это убьет
0: Сказала она «Если так, значит, Грегору Эйзенхорну пришло время умереть». Беквин скользнула взглядом по сумрачной, освещенной одними свечами комнате, и посмотрела на Эмоса. Но тот только покачал своей старой напичканной аргументикой головой. Он знал, что иногда спорить со мной бывает просто бесполезно. Я вышел на улицу. Костры... Полыхающие в бочках освещали неверным сиянием пляшущих и пьянствующих гуляк. Вся моя одежда была черной, включая доходящий до земли тяжелый кожаный плащ. Несмотря на теплое облачение и многочисленные костры, мне было холодно. Усталость и голод въедались в мои кости. Я посмотрел на луну. Лучики тепла, окружающие ледяное черное сердце. «Как и мое...» – подумал я. «Как мое...» Подали карету. В величественный экипаж было запряжено шесть пегих гиппин, фыркавших и мотавших головами. Завидев меня, несколько моих сотрудников, уже дожидавшихся поблизости, поспешили приблизиться. Я быстро окинул их взглядом. Все они были достойными людьми, иначе бы и не попали бы ко мне. Несколькими безмолвными жестами я выбрал четверых сопровождающих, а остальным приказал возвращаться к своим делам. Избранная четверка заняла места в карете. Мишеркус, бывший имперский гвардеец Владислава, Ариан Рот С. Свейдер, мечница Скороте, а также Берониса и Зузенг, две женщины из дамочек Беквин. В последнее мгновение Беронисе приказали покинуть экипаж, ее место заняла Елизавета Биквин. Лиза уже 68 стандартных лет как отошла от активной службы, чтобы собрать под своим командованием дамочек, но по временам все еще предпочитала не доверять сотрудницам и сама сопровождала меня. Как я понимаю, тогда Биквин уже не надеялась на то, что я выживу, и хотела до конца оставаться со мной. По правде говоря, Ей сам не рассчитывал остаться в живых. Щелкнул кнут, и карета с грохотом покатилась по улицам мимо ритуальных костров и факеленшествий. Никто из нас не произнес ни слова. Кус проверил и зарядил свой пулемет, а после отрегулировал ремни бронежилета. Ариан Рот обнажила саблю и проверила остроту клинка с помощью волосинки, вытянутой из головы. Зузенг, уроженка Витрии, сидела, опустив голову, и ее длинное стеклянное деяние позвякило в такт движению кареты. Биквин уставилась на меня. «Что?» – наконец спросил я. Она покачала головой и отвела взгляд. Храм святого Киодруса находился в районе Птисловов, почти на краю города, рядом с обширными наводненными ящерицами-солончиками. Темноту вокруг наполнял гул насекомых. Экипаж остановился примерно в двухстах метрах от храма. Вдоль улицы чернили полуразвалившиеся каменные постройки. Темное небо окрашивали янтарные всполохи оставшийся позади город светился бесчисленными огнями нас же окружали только мертвые развалины медленно отступающие перед голодом соляных болот запрашивает шип, раздался в воксе голос ревенора шип разрастается многообразно лезвия для изменения внешности ответил я хриплым голосом горло пересохло «Изображение отклонено!» «Изображение сурового испытания!» «Шип у необходима трещина!» «Подождаю!» Мы разговаривали, применяя гласию. Неофициальный вербальный код, известный только моим помощникам. Даже при использовании открытого канала ВОКС-связи, наши переговоры оставались тайной для врагов. Я переключил канал передатчика. «Шип запрашивает Эгиду!» Приди ко мне, изображение сурового испытания!» «Агита
1: поднимается!»
0: Донесся издалека голос нашего пилота. «Изображение принято!» Мой боевой катер, известный своей легендарной огневой мощью, уже взлетал. Я повернулся к помощникам, скрывавшимся в тени. «Время пришло!» – сказал я. Мы двинулись глубь мрачных, покрытых слизью и минеральными отложениями руин храма. В воздухе висела одуряющая сырая вонь разложения. Жирные черви, прогрызшие ходы в камнях, сбивались в целые клубки и прятались, когда их касались яркие лучи наших фонарей. Куз двигался впереди, поводя дулом пистолета из стороны в сторону. Он выисквил цель с помощью лазерного дальномета, красный луч которого исходил из уголка его левого, усиленного бионика и глаза. Бывший имперский гвардеец был коренаст. Под керамитовыми доспехами бугрились крепкие мускулы. Грубые черты его лица были выкрашены в цвета 90-го Владиславского полка, в котором когда-то служил кус. Мы с Ариан Рот двигались следом. Она натерла клинок своей сабли кирпичной пылью, но оружие по-прежнему отражало свет. Рост Арианрот Свейдер основательно превышал 2 метра, и, пожалуй, она была самой высокой женщиной из тех, кого я встречал. Хотя на далеком Картае подобное телосложение не является чем-то необычным. Длиннокосное тело мечницы скрывали облегающие кожаные одеяния украшенные бронзовыми заклепками, а сверху был накинут длинный плащ из кусочков шкур. Полы плаща завершались многочисленными кисточками. Седые волосы моя помощница украсила бусинками. Сабля в руках Ариан Рот именовалась «Ожесточающей» и в племени свейдер передавалась по женской линии в течение 19 поколений. Длина оружия от оплетки рукояти до кончика изогнутого, искусно гравированного клинка составляла почти полтора метра. Длинная, стройная и изящная, как ее хозяйка. Я ощущал вибрацию психической энергии, которую Ариан Рот вливала в оружие. Женщина и сабли становились единым живым существом. Ариан Рот служила мне в течение пяти лет, но я все еще продолжал познавать ее изощренное военное мастерство. Обычно я не упускал возможности отмечать каждую деталь в используемых ею приемах боевого транса, но в этот день меня слишком измотали, слишком измучив голод и жажда. Биквин и Зузенг, шагающие плечом к плечу, замыкали нашу группу. Елизавета надела длинное черное платье с широким воротником из черных перьев, скрывающих плечи, а Зузенг облачилась в поглощающие свет одежды из витрианского стекла. Эти женщины держались позади на достаточном расстоянии, чтобы их аура ментальной пустоты не мешала нам Сориан Рот применять свои способности, но в то же время не слишком далеко, чтобы в случае необходимости успеть прийти на помощь. Инквизиция – и многие другие учреждения, как священные, так и нет, давно уже искала применение неприкасаемым, тем редким человеческим душам, которые вообще не изучают псионических волн и к тому же прерывают и сводят на нет даже самые мощные ментальные воздействия. С Елизаветой Биквин мы познакомились на Спесе почти столетие назад. Тогда я впервые повстречался с неприкасаемыми. Несмотря на то, что ее присутствие раздражало, даже людям, не обладающим псионическими способностями, трудно уживаться с неприкасаемыми. Я нанял Елизавету, и ее помощь оказалась неоценимой. После многих лет службы она отошла от дел, чтобы сформировать своих дамочек, подразделение из неприкасаемых, собранных по всему Империуму. Отряд дамочек был создан для моих личных нужд, но иногда... Я одалживал их представителям своего Ордоса. На сегодняшний день в их подразделении состоят 40 человек. Биквин командует ими и обучает их. На мой взгляд, вместе дамочки являются самым мощным антипсионическим оружием во владениях императора. Непроницаемые тени скрывали развалины храма. Отвратительные жуки то и дело основали по осыпающимся мозаичным портретам давно усопших именитых горожан. Под ногами копошились черви. Над соляными наростами, покрывающими руины, стоял монотонный гул насекомых, словно кто-то тряс трещоткой. Вскоре мы оказались во внутреннем дворе святилища посреди заброшенного кладбища. Надгробные плиты многих могил были разбиты или отодвинуты. Из разоренных захоронений торчали грязные кости. Кое-где изъеденные гнилью черепа были сложены в шатки и пирамиды. Печально видеть это священное место в столь плачевном состоянии. Кеодрус был великим человеком, сражавшимся по правую руку от святой Биатии Шаббат во время ее победоносного крестового похода. Но эти героические события произошли слишком давно и очень далеко. Поэтому культ почитания Киодруса зачах. Чтобы снова пробудить интерес к забытому святому и его деяниям, потребуется еще один крестовый поход в отдаленные миры Шаббат. Кус призвал нас остановиться и кивнул на ступени сводчатого прохода, уходящего под землю. Я махнул ему в ответ, указывая на крошечный обрывок красной ленты, спрятанный под камнем на верхней ступени. Отметку, оставленную Ривинором, и обозначающую, что этот проход нам не подходит. Вглядываясь во мрак лестницы, я и сам увидел то же, что и мой помощник. Датчики колебания почвы два присыпанные землей и нечто напоминающее связки трубок взрывчатки. Мы обнаружили еще три подобных входа, но все они были помечены Ривинором колду надежно охраняла свою твердыню. «Как вы думаете, сэр, может получиться пройти там?» Прошептал Кус, указывая на галерею с обвалившейся крышей. Я уже собирался согласиться с ним, но тут Ариан Рот прошепела.
1: «Ожесточающая жажда,
0: Я посмотрел на мечницу. Крадучись, она направлялась к арочному проходу в основании главной колокольни. Ариан Рот двигалась тихо обеими руками удерживая вертикально поднятую саблю, а украшенный кисточками плащ развивался позади женщины подобно ангельским крыльям. Жестом я подал сигнал Кусу и остальным. Мы двинулись следом. Я извлек из кобуры любимый болт-пистолет, подаренный мне библиарием Бритнатом из капитула караула смерти Адептуса Стартес накануне зачистки 56 Изар почти столетия назад. Это оружие еще никогда не подводило меня. Из тьмы появилось воинство колдуньи. Восемь силуэтов, не более чем тени, движущиеся на фоне окружающей черноты. Кус открыл огонь, отбрасывая назад кинувшуюся на него тень. Я тоже начал стрелять, обрушивая на призрачного противника болтерные заряды садия Колдуния была ведьмой-еретичкой, водившей дружбу с ксеносами. Особенно ее привлекали верование и некромантия темных Эльдар. Целью своей жизни она сделала изучение нечестивого наследия чужаков ради обретения могущества и силы. Колдунья была одним из немногих известных мне людей, сумевших заключить взаимовыгодный союз с презренными кабалами ксеносов. Если верить слухам, то недавно она должна была приобщиться к культу Каэла Меншакайна в его ипостасе «Богоубийцы», излюбленной Эльдарами-отступниками. Как и приличествует в таком случае, она набирала своих прислужников исключительно среди осужденных убийц. Люди, атаковавшие нас посреди этого пришедшего упадок храма, были обычными головорезами, скрытыми теневыми полями, которые колдунья купила, одолжила или украла у своих нечеловеческих союзников. Я увидел размытый силуэт Ариан Рот, кружащийся в стремительном танце. Украшенные бусами волосы струились над парящим в воздухе плащом, ожесточающая порхала в руках мечницы. Обратным взмахом она перерубила шею одной из теней, затем крутанулась вокруг своей оси и развалила следующего противника надвое, от шеи до таза. Сабля металась столь быстро, что я едва мог разглядеть ее». Ариан Рот резко остановился и в тот же миг двинулась в совершенно противоположном направлении, заставив третью тень промахнуться и растянуться на земле. Голова противника отлетела в сторону, а сабля, не прерывая своего плавного хода, тут же пронзила четвертого врага. Ариан Рот стремительно развернулась, нанося горизонтальный удар на уровне плеча. Металлическая древко оружия пятой тени распалась на две части, и нападающий отшатнулся назад. Ожесточающе описала в воздухе восьмерку. Очередной призрачный силуэт повалился, разрубленный на несколько кусков. Последний прислужник развернулся и побежал. Его остановил выстрел лазерного пистолета Беквин. В моих висках бешено колотился пульс, и я понял, что должен сесть, пока не потерял сознание. Кус подхватил меня одной рукой и помог опуститься на обломок обрушившейся каменной стены. «Грегор!» – услышал я беспокойный голос Биквин. «Со мной все в порядке, Елизавета. Только дай минуту».
1: «Тебе не стоило выходить, старый болван. Надо было оставить всю работу своим ученикам».
0: «Умолкни, Елизавета».
1: «Ни за что, Грегор. Пора бы тебе уже начать понимать пределы своих возможностей».
0: «Нет никакого предела», — сказал я, поднимая взгляд на Лизу. Кус невольно рассмеялся. «Я верю ему, госпожа Биквин» произнес Ривенор, появляясь из тени. Прокляни, Император, его способность передвигаться столь бесшумно. Даже Ариан Рот не заметил, как он приблизился. Ей пришлось постараться, чтобы вовремя остановить саблю и не прикончить его. Ростом Гидеон Ривенор не намного ниже меня, но при этом молодой инквизитор сильнее и лучше сложен. Тогда ему было только 34 года. Длинные черные волосы он собирал в хвост, не давая им падать на благородное с высокими скулами лицо. Ревенор был облачен в облегающий серый костюм и длинный непромокаемый кожаный плащ. Псайк-пушка, установленная на его левом плече, зажужжала и щелчком развернулась в сторону Ариан-Рот. «Осторожнее, мечница! Ты у меня на прицеле!» – произнес Ревенор.
1: «И все еще будешь держать меня на прицеле, когда твоя голова покатится в
0: пыль!» Ответила Ариан Рот. Оба рассмеялись. Я знал, что они были любовниками уже более года, хотя на людях по-прежнему припирались и подшучивали друг над другом. Ревенор щелкнул пальцами и из укрытия неуклюжего лоча ноги вышел его компаньон, покрытый язвами мутант Ганвакс. С его толстых уродливых губ капала слюна. В руках он сжимал огнемет, питавшийся от топливных баков, притянутых хребнями к его горбатой спине. И я поднялся. Что вам удалось найти? Спросил я у Ривинора. Колдунию и путь к ней, ответил он. Логово садей колдуни располагалось среди этих руин под главной часовней святилища. Ревенор тщательно все обследовал и обнаружил в одном из разграбленных склепов вход, о существовании которого могла не подозревать даже сама ведьма. «Мое уважение к Гидеону возрастало с каждым днем. Никогда еще у меня не было такого ученика. Он превосходил остальных практически во всем, что должен уметь Инквизитор. Я с нетерпением ждал того дня, когда смогу подать ходатайство на предоставление ему этого чина. Он заслужил его. Инквизиции необходимы люди, подобные ревинору. Следом за молодым дознавателем мы вошли в склеп. Гидеон предупредительно обращал наше внимание на каждую ловушку или шатающийся камень. Запах соли и старых костей в душном горячем воздухе стали невыносимыми. Я все больше слабел. Мы вышли к каменной галерее, располагающейся над обширным подземным залом. Почерневшие лампы чадили, вокруг витали ароматы сухих трав и менее приятных смесей. В зале молились какие-то создания. Молились единственное слово, которое я могу подобрать. Двадцать обнаженных. Измазанных кровью еретиков проводили обряд темных эльдар, расположившись вокруг пыточной ямы, в которой находился скованный цепями изувеченный мужчина. До меня долетел запах крови и вонь экскрементов. Мне пришлось держаться, чтобы не броситься вперед. Я знал, надо беречь силы, иначе я просто упаду в обморок. Вон там. Видите его? прошептал мне на ухо Ривенор, когда мы подползли к краю галереи. Вдалеке мне удалось разглядеть бледнокожего упря. Гомунку, призванный кабалам подживе ведьмы, чтобы наблюдать за деятельностью колдуньи. Я постарался рассмотреть упря поподробнее, но фигуру почти полностью скрывала непроницаемая тень. Мне удалось разглядеть лишь оскаленные в усмешке зубы и некоторое снабженное клинками устройство на правой руке.
1: Где пай?
0: Также шепотом спросила Биквин. Ривенор покачал головой. А потом схватил и сжал мою руку. Теперь нельзя было даже шептаться. В зал вошла сама колдунья. Она передвигалась на восьми огромных, клацающих по камням аугментических опорах. Искусственные конечности, напоминающие паучьи лапы, заканчивались острыми крючами. Постарался инквизитор Ателлат, да дарует ему император покой. Всю фигуру Сади скрывала черная вуаль, напоминающая паутину. Зло, исходящее от нее, ощущалось почти физически, словно запах пота больного лихорадкой. Колдунья остановилась у края пыточной ямы, приподняла вуалью с сохшими руками и плюнула в пленника ядом, вырабатывающимся железами, встроенными в ее рот позади аугментических клыков. Вязкая жижа поразила жертву в лицо. Мужчина мучительно застонал, когда отрава начала разъедать переднюю часть его черепа. заговорил заговорила низким шипящим голосом. Она произносила фразы на языке темных эльдор. Ее обнаженные собратья при этом корчились и стонали. «Мы увидели достаточно», — прошептал я. «Теперь она моя». «Ревенор». «Сможешь взять на себя Гамункула? Гидеон кивнул. По моему сигналу все бросились в атаку. Мы спрыгнули с галереи, сверкая оружием. Плотный огонь пулемета Куса разорвал несколько культистов на куски. С боевым картайским кличем Ариан Рот устремилась к гомункулу, опережая Ревенора. Я понял, что прыгнул слишком далеко. При падении у меня закружилась голова и я споткнулся. Выбивая своими металлическими лапами искры из каменных плит, ко мне с воем неслась Садия Колдуни. Она откинула вуаль, готовясь плюнуть ядом. И вдруг еретичка подалась назад. Садия была явно ошламлена, обрушившаяся на нее объединенная сила Биквин и Зузенг, подошедшая с обеих сторон. Я собрался с силами и выстрелил в ведьму, оторвав ей одну из получих лап. Несмотря на это, Садия все равно выплюнула яд, но промахнулась. А трава зашипела на холодных каменных плитах возле моих ног. «Имперская инквизиция!» – проревел я. «Именем святого бога императора и ты, и твои последователи, обвиняйтесь в предательстве и ереси!» Я поднял оружие, но колдунья не желала сдаваться. Она бросилась на меня и сбила с ног мощным ударом. Одна из получих лап насквозь пронзила мое левое бедро. Прямо перед моим лицом оскалились стальные клыки, похожие на кривые иглы. А затем на мгновение я увидел черные, бездонные и безумные глаза колдуньи саде выплюнула порцию яда. Я резко мотнул головой, уворачиваясь от едкого плевка и выстрелил из болт пистолета. Разорвавшийся заряд отбросил назад всю 400-килограммовую массу иссохшей ведьмы и ее бионические повозки. Я откатился в сторону. Гамунку и Ариан Рот встретились лицом к лицу. На правой руке твари загудили клинки, созданные ксеносами. Существо было бледным, тощим как палка и одетым в блестящую черную кожу, на которой поплескали металлические украшения, сделанные из обломков оружия убитых им воинов. Гамункул усмехнулся, и его бледная плоть натянулась вокруг черепа. «Я услышал, как Ривенор выкрикивает имя Ариан Рот!» Ожесточающе обрушила на эльдерское чудовище стремительный удар, но Гамункл, обладающий невероятной скоростью реакции, уклонился от выпада. Мечница исполнила два совершенных смертоносных выпада, но и они даже не задели противника. Ариан Рот проскочил мимо врага и в воздухе повисла кровавая дымка. Впервые за все время нашего знакомства я услышал, как эс кричит от боли. Зал пересекла, строя пламени. подволакивая ноги вперед, заспешил Ганвакс, безгранично преданный своему хозяину и возлюбленный своего хозяина. Мутант попытался накрыть гомон огнем, но тот внезапно оказался у него за спиной. Ганвакс завопил, когда клинки твари выпотрошили его неуклюжее тело. Ариан Рот с воплем бросилась на темного эльдара. Я увидел, как она на мгновение зависла в воздухе. Увидел, как опускается сабля. Затем тела противника столкнулись и тут же разлетелись в стороны. Сабля отняла Эльдару левую руку по плечо. Но его клинки... Я знал, что она погибла. Никто не смог бы выжить после такого. Даже благородная мечница с далекого картая. Грегор! Грегор! Биквин помогла мне подняться. Садья-колдунья, прихрамывая на своих паучьих лапах, убегала от лестницы. Что-то взорвалось позади меня. Я услышал, как от гнева и боли закричал Ревенор и побежал за колдуней. В часовне наверху было тихо и холодно. Сквозь ряды витражей пробивались огни празднества темной ночи.
1: «Тебе не убежать, Садья!»
0: Пытался закричать я, но голос мой охрип. Я следил за ней взглядом, когда колдунья пронеслась между колоннами, заходя слева. А лишь тень среди других теней.
1: Ты сумела убить меня, но и сама убрешь от моей руки!
0: Справа возникла едва заметная тень. Я двинулся ей навстречу. И вдруг почувствовал сильный удар сзади между лопаток, падая... Я обернулся и увидел безумное лицо Пая, мастера яда в прихвостне колдуньи. Он разразился кудахтающим смехом, подпрыгивая и сжимая в каждой руке по опустошенному шприцу. «Мертв! Мертв! 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 Мертв!» Распевал он. Пая мне второй компонент яда. Мои мускулы уже сводило судорогой.
1: «Ну что, инквизитор, как ощущения?»
0: Захихикал Пай, подскакивая ко мне. «Император, тебе судья!» С трудом выдохнул я, выстрелил еретику в лицо и потерял сознание. Очнулся я от того, что садья колдунья держала меня за горло и трясла аугментическими жвалами нижней челюсти. Пойди в себя!» Шипела она. Вуаль с ее лица была откинута назад, а на сухих щеках вздулись мешочки с ядом.
1: Ты должен прийти в себя, чтобы почувствовать это.
0: И тут ее голова разлетелась кровавыми брызгами и осколками костей. Паукообразная опора затряслась в конвульсиях, бросая меня через все помещение. Прежде чем рухнуть, она еще целую минуту металась по часовне. Бьющийся в агонии и еретички трясся на моментической конструкции. Я упал на пол лицом вниз. Нужно было перевернуться, но яд лишал меня последних сил. Перед глазами возникли могучие ноги, обутые в бронированные сапоги, усиленные керамитовыми пластинами. Неимоверным усилием я поднял голову, чтобы посмотреть наверх. «Надо мной стоял охотник на ведьм Танталит. Он убирал в кабуру болт-пистолет, из которого только что застрелил садию-колдунью. Мужчина был облачен в инкрустированную золотом боевую броню. На его спине читали знаки Министорума. Эзинхорн, ты обвиняешься в ереси. Я пришел лишить тебя жизни». «Только не Танталит», – подумал я, снова теряя сознание. «Не Танталит». Не сейчас...